0: Trade-a-Ton for Payton. War sicherlich nicht meine beste Einleitung in so einer Folge, aber egal. Und damit Servus und habe die Ehre. Herzlich willkommen zum Hooded Germany Talk. Football-Quickie, den hatten wir jetzt auch schon länger nicht mehr. Und äh, ohne Zeit verlieren zu wollen, Julian, du bist an meiner Seite. Ich äh, freue mich, dass du da bist.
1: Ich freue mich, hier sein zu
0: dürfen. <lacht> Wunderbar. Bei einiges Genau, bevor wir über den Trade von Sean Payton sprechen, noch schnell äh, zwei andere Sachen. Nummer eins in eigener äh, Sache. Zurzeit ist unser Shop äh, down. Wir wissen selber noch nicht genau, woran es liegt. Wir arbeiten daran, dass der wieder online kommt bei Spreadshirt. Also von daher hart aus, da kommt noch mal was. Bin ich mir ziemlich sicher. Und die zweite Sache, die wir jetzt schnell ansprechen müssen, weil wir es halt müssen. Ich meine, wir haben schon mal darüber gesprochen und deswegen will ich jetzt auch gar nicht zu viel Zeit verlieren. Tom Brady ist heute zurückgetreten. Julian, schnell dein Take zu dem Rücktritt von Tom Brady.
1: Traust du dem Braten oder noch nicht? Ich äh, glaube, dieses Mal traue ich dem Braten. Ähm, man kann es nicht ganz mit letztem Jahr vergleichen, auch wenn es ironischerweise genau vor, heute vor einem Jahr war, dass ähm, Brady sein Retirement letztes Jahr announced hat. Ähm, aber man kann dem Braten schon trauen. Man hat ihm auch bei seinem Abschiedsvideo angemerkt, dass er das auf jeden Fall ernst meint, dass er daran keine Zweifel mehr hat. Ähm, und na ja, gut, man kann natürlich sagen, dass er sich selbst damit ein bisschen einen Gefallen tut, ähm, da ich nicht weiß, wie viel er noch bringen kann. Ähm, und gefühlt ist es mit den letzten beiden Saisons eigentlich nur für ihn persönlich wahrscheinlich schlechter geworden äh, nach dem superbowl sieg ähm, Deswegen, ich denke, es ist ein guter Zeitpunkt, um die Reißleine zu ziehen und er hat sie gezogen und dieses Mal, bin ich mir relativ sicher, wird er sie nicht, ähm, ja, wird sie nicht wieder, ich sag mal, zusammenbinden. Ja, das, das wird nicht passieren, glaube ich.
0: Ich bin da der Meinung, er hat privat schon sehr viel in den Sand gesetzt, also wer es jetzt auch wurscht. Ähm, an dieser Stelle sei gesagt, über Tom Brady wurde so viel gesagt, auch letztes Jahr von uns ein paar Worte schon. Da hat sich ja nicht viel dran geändert. Ähm, auch mit der Situation rund um die Bugs. Wenn unsere Community daran Interesse hat, dass wir uns das mal anschauen, weil Tom Brady hinterlässt jetzt nicht gerade wenig Dead Cup zum Beispiel. Um, dann lasst uns das wissen über unsere Social-Media-Kanäle, dann beschäftigen wir uns auch mal mit unseren Division-Rivals näher. Aber wir haben jetzt selber aufregende Stunden gehabt, um, die wir lernen nämlich, Sean Payton ist neuer Head-Coach von den Broncos. Klingt im ersten Moment irgendwie komisch zu sagen. Wie sieht die Folge jetzt heute aus? Wir schauen uns natürlich so ein bisschen das Für und wieder bei den Broncos an, Gewinn und Verlust bei den Saints. Und gehen auch auf eure Fragen ein, die ihr uns äh, gesendet habt. Ähm, jetzt muss er anfangen damit, Julian. Ich meine, Mickey Loomis hat äh, offen gesagt, er will zwei First-Rounder haben dafür. Sean Payton war dann irgendwo bei seinem Thema. da sagt, er will 20 bis 25 Millionen Dollar pro Jahr. Um, er hatte einige Interviews äh, mit den Texans, mit den Cardinals, mit den Broncos. Auch die Panthers waren mit dabei. Aber um, er saß für mich am Wochenende eigentlich eher so aus, so, hm, ich glaube, auf Payton bleiben wir in Anführungsstrichen sitzen. Keiner wird uns irgendwas bezahlen wollen, weil ja Peyton nach dem Jahr auch frei wird ähm, und dann kostenlos, in Anführungsstrichen, ablösefrei irgendwo äh, coachen kann. Wie hast du denn jetzt die letzten Tage und von dann den gestrigen Abend erlebt?
1: Ähm, man muss ehrlich ehrlicherweise sagen, ich bin auch schon in die Off-Season, eigentlich Richtung Ende der Saison, mit der Einstellung reingegangen, dass Peyton, also dass das, das ein Trade von Peyton zu einem anderen Team jetzt in dieser Off-Season, das Beste ist, was passieren könnte für uns. Das ist aber nicht für wahrscheinlicher halt, als dass er wieder zurück ins Fernsehen geht oder so. Ja, Also ich, ich habe schon gedacht, okay, er wird Angebote definitiv kriegen. Ich dachte aber schon von Anfang an eigentlich, dass ihm der Gedanke halt halt das weiterzumachen, was er, was er jetzt letztes Jahr auch gemacht hat, also einfach dieses bisschen zurückziehen, dass bis er das auch jetzt über die nächste Saison weiter durchzieht. Dann ist aber zu Beginn der, also jetzt nachdem wir ausgeschieden sind und beziehungsweise keine Chance mehr auf die Playoffs hatten, dann haben sich ja die, die Rumors, ähm, ich sag mal, angeheizt. Ne? Also es kam kam ja die Meldung rein, okay, das und das Team hatten ein Interview mit ihm angesetzt und das Team auch und es waren jetzt einige, ich glaube die Texans, Cardinals, Broncos, ähm, waren auf jeden Fall drei Teams von denen, die, ja, die das ja auch, also. auch, genau, habe ich völlig vergessen. Ähm, waren Teams, die an ihm interessiert waren. Und dann dachte ich, okay, hm, wenn wir jetzt den richtigen, die, die richtige, das richtige, den richtigen Gegenwert fordern, ja, dann können wir da gut was mitnehmen, doch. Allerdings hat es dann schon relativ lange gedauert. Die ersten Coaches wurden, wurden schon für die neue Saison geheirat von den Teams und dann war ein, war ein Team nach dem anderen Team auch schon raus. Äh, zum Beispiel die Panthers haben ihren haben Coach announced. Ähm, und ja, dann war ich so skeptisch. Also dann hieß es ja auch, okay, es sieht Gerade mehr danach aus, dass Peyton wieder zurück ins Fernsehen geht und nicht coachen wird nächstes Jahr. Und da dachte ich mir, okay, jetzt ist es sehr, sehr unwahrscheinlich, dass da noch irgendwas passieren wird. Und war eigentlich schon mit, mit der Einstellung rausgegangen, okay, das war's, ja, da wird nichts mehr groß kommen. Und dann hat es aber jetzt, ich weiß nicht wann das war, vor drei, vier Tagen hieß es dann, hieß es dann wieder, dass, die, dass es bei den Broncos ähm, wirklich die finale Auswahl entweder Jim Harbour von, von Michigan, von Michigan Colleges, oder halt schon Payton eben. Und da dachte ich mir, okay, von Harbaugh habe ich eigentlich schon gehört, dass er bei Michigan bleiben wird. Deswegen war ich da ein bisschen verwirrt und dachte so, okay, wenn Payton da eigentlich Finalist ist, dann gibt es gute Chancen. Scheinbar sind die Broncos dafür bereit, ihm Gegenwert zu bieten und ihm auch viel Geld zu bezahlen. Und da dachte ich, okay, vielleicht letzte Chance, aber wir werden auf es war ja auf jeden Fall klar, dass wir diese Woche das erfahren werden. Und ja, dann gestern Abend war es soweit, die Meldung kommt rein, Payton zu den Broncos, scheinbar haben die Broncos nochmal einen Last-Minute-Push versucht, Miko Ryans von den, von den folgen Niners der Defensive-Coordinator, den zu holen, der wollte aber zu den Texans und dann hieß es, Payton nach Denver und ich bin ehrlich, sehr, sehr zufrieden, dass wir das noch so hinbekommen haben.
0: Genau, wie bist du denn jetzt mit der Ausbreite zufrieden? sagen, wir kriegen ähm, den 29. Pick äh, für 2023, also haben wir den ersten Runden-Pick, wenn auch spät. Und einen Zweitrunden-Pick 24, dafür kriegen die Broncos unseren Drittrunden-Pick 24 und Sean Payton. Bist du denn mit dem Trade per se zufrieden, sagst du? Also gerade viele in der amerikanischen Community sagen, es ist zu wenig, man hat zu wenig bekommen. Ich selber muss jetzt mal meine Meinung hier kundtun. Also ich habe es ja im, im Livestream schon gesagt ein First-Rounder wird drin sein, mehr muss man schauen. Also ich bin mit dafür, dass du jemanden, der dir Payton hätte, dir nichts mehr gebracht. Der geht Nach dem Jahr wäre komplett frei zu haben gewesen, da jetzt einen First-Rounder und einen Second-Rounder rauszuholen. Da, na gut, der, der Third-Rounder, ja mein Gott, ist halt weg. Aber ich finde es nicht schlecht, weil dass du keine zwei First-Rounder bekommst, war klar, denke ich, ist ja wie in jeder Gehaltsverhandlung auch, wenn du 5% haben willst, gehst du ja nicht zu deinem Chef und sagst, du willst 5%, da steigst du auch mit 10 ein und Genau. man handelt dann runter. Also, wie geht's denn dir persönlich damit? Zufrieden oder
1: eher sagst du auch, na, da haben wir uns abziehen lassen? Ey, überhaupt nicht. Ich, ich verstehe, das ist auch ein Punkt, wo ich immer wieder mit unserer, mit unserer Community ein bisschen harder, also unserer Fan-Community, Saints-Fans, Saints so generell, dass wir einfach es nie wirklich schaffen, zufrieden zu sein mit etwas. Ich, ich finde, das ist eine super Ausbeute für jemanden, der ein Jahr lang nicht gecoacht hat. Das ist das erste Mal, dass jemand einen First-Round-Pick für einen Head-Coach hergibt seit John Gruden, vor 20 Jahren. Ähm, das ist schon echt wahnsinnig gute Ausbeute. Gerade wenn man bedenkt, dass Peyton ein Jahr lang nicht gecoacht hat und jetzt nicht die. Ja, gut, er war ein erfolgreicher Coach, so viel kann man natürlich sagen. Er ist Super Bowl-winning Head Coach. Ähm, dennoch, war er ist er jetzt meinen Augen trotzdem zum Beispiel jetzt nicht der erfolgreichste Head Coach der letzten Jahre oder so. Da gibt es ja gibt's jetzt deutlich erfolgreichere zum Beispiel. Ja. Ähm, Deswegen wahnsinnig guter Gegenwert für jemanden, der eigentlich schon gar nicht mehr, gar keinen Wert mehr für uns persönlich hat, sondern eigentlich nur noch, wo es eigentlich nur noch darum geht, okay, kriegen wir was für ihn oder nicht? Ähm, deswegen perfekte Ausbeute. Ähm, wir kriegen First Runner, äh, also wirklich eigentlich geschenkt, <lacht> und wir konvertieren einen Third Runner 2024 in einen Second Runner 2024, also einen Pick -Swap sozusagen, der zugunsten von uns ausfällt. Also wir machen eigentlich nirgendwo einen Rückschritt weil es mal so negativ gedacht wird, ja, wir haben einen Third-Runner jetzt hergegeben, aber wir haben auch einen Second-Runner dafür gekriegt, also ein klassischer Pick-Swap halt. Ähm, super super Deal, meinen Augen, ja, damit kannst du super viel anfangen und das Einzige, was man diskutieren muss, ist halt, ähm, ob die zweite Option, die Denver uns gegeben hat, also es gab zwei Optionen, die Denver uns angeboten hat, zwar die erste ist, die wir genommen haben, und die zweite wäre gewesen, dass wir deren 24er First-Run-Pick bekommen hätten, was auch deren eigener ist wieder, und einen, äh, jetzt für das nächste Draft halt ein Viertrunden-Pick. Aber dafür hätten wir wiederum nichts abgeben müssen. Und darüber kann man halt diskutieren. Allerdings bei unserem Front Office überrascht es mich nicht, dass wir das genommen haben, weil ähm, wir nicht so zukunftsorientiert denken. Ja? Das hat man ja auch letztes Jahr schon gesehen, ähm, dass wir halt äh, diesen, diesen, dass wir halt sozusagen den 24er, First in, in den zweiten, äh, drei, äh, Nee, den doch den 24er-First-Wonder in den Letztjährigen, in, in den First... nee was, Ich laber gerade ein bisschen zu viel, egal. Aber ihr, ihr wisst, was ich meine. Ähm, unser Front-Office ist jetzt nicht so zukunftsorientiert und deswegen kann man mit dem Pack, das auf jeden Fall genommen wird auf jeden Fall sehr, sehr gut arbeiten.
0: Gut, dann wollen wir schnell auf die Denver Broncos schauen. Wir haben gesagt, wir schauen auf äh, Gewinn und Risiko. Äh, gehen wir mal die Gewinnseite an. Gibt es denn einen Gewinn? Ich meine, Russell Wilson hat sich ja ähm, dafür ausgesprochen, dass Sean Payton kommt. Um, das sagt Sean Payton, Super Bowl-winning ähm, Headcoach, Coach. Ist das nicht die größte Pfeife, die da 15 Jahre bei uns an der Seitlinie stand. Ich glaube am Ende waren sie, waren sie sogar noch mehr als 15 Jahre. Um, wo machen denn die Broncos mit dem Trade Gewinn?
1: Ähm, naja, gut, sie kriegen einen erfahrenen Headcoach, äh, der auf jeden Fall ein Upgrade ist zur letzten Saison. Ich meine, Nathaniel Hackett hat jetzt. Absolut kein erfolgreiches Jahr gehabt, wird er dementsprechend dann auch entlassen, äh, schon vor Saisonende, glaube ich. Ähm, ja, das, das war klar, dass es das nicht funktioniert und ähm, naja, wo ist der Gewinn? Wie gesagt, sie kriegen danach einen Headcoach, der lange im Business ist schon, der erfolgreichen ein Team geführt hat, der weiß, wie man mit einem Franchise-Quarterback umzugehen hat. Ich meine, er hat fast seine gesamte Karriere bei den Saints mit Ruiz zusammen verbracht und ähm, er, ich meine, er wusste ja scheinbar, wie er mit ihm umgehen muss, ja, wie er ihn einsetzen muss und das war perfekt abgestimmt. Und ich glaube, dass die Broncos hier halt einen großen Schritt nach vorne machen können, auch mit Russell Wilson, der jetzt echt ein schwieriges Jahr hatte ähm, und viel halt auch nicht nur am Coaching lag, sondern auch an seiner persönlichen Leistung. Ne? Ich meine, klar, am Ende ist es das Gesamtprodukt, was halt äh, entscheidet, ähm, aber er hat jetzt auch definitiv kein gutes Jahr gehabt. Das ist offensichtlich ähm, wahrscheinlich sein schwächstes, schwächstes Karrierejahr. Ähm, und ich bin mal gespannt, wie, wie Peyton das angreifen wird. Ja? Ähm, vielleicht ein bisschen, ich weiß, es ist vielleicht ein bisschen übergriffiger Vergleich, aber damals, als Peyton in New Orleans neu war, war ja Brees auch in New Orleans neu. Gut, jetzt war jetzt ist äh, Wilson ja schon ein Jahr da, aber Brees hat ja auch nicht die beste Performance bei den Chargers damals gehabt. Ähm, ich glaube, dass die Broncos sehr, 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 sehr großen Schritt nach oben machen können, äh, damit. Und, naja, äh, hauptsächlich eigentlich auch dadurch Gewinn machen. Weil sie werden das na nach und nach jetzt wieder aufbauen müssen. Ne? Und ich meine, sie versuchen es ja schon seit Jahren, seit Super Bowl 2000, seit äh, Super Bowl 2016, Super Bowl 50, waren sie auch nicht mehr da. Sie haben kein einziges Mal äh, die Playoffs geschafft seitdem sind seitdem konstant auf der Suche nach Erfolg und haben es nie geschafft. Und jetzt haben sie wahrscheinlich äh, einen sehr, sehr guten Headcoach gefunden. Ähm, und da bin ich mal gespannt. Aber auf jeden Fall sehr, sehr viele Pluspunkte hier, ähm, die die Broncos dadurch sammeln, dass sie jetzt Peyton als Headcoach haben.
0: Sehe ich genauso. Und vor allem Peyton ist wieder hungrig, hat wieder Bock auf Football, glaube ich. Und dieses als, als als Experte Hast, kriegst du aber nochmal andere Einblicke oder nimmst du eine andere Perspektive ein. Das wird sicherlich seinem Coaching auch nicht geschadet haben zum Risiko für die Broncos. Und da klatsche ich dir jetzt halt einfach eine These hin. Die Gefahr, dass äh, du sowohl jetzt einen Washed head coach, äh, head, coach, head coach und einen Washed Quarterback irgendwie hast und ähm, halt jetzt dich noch schlechter aufgestellt hast für die, letzte, für die nächsten Jahre, ist halt schon... Irgendwo auch da. Oder siehst du da überhaupt gar kein Risiko, was die Broncos jetzt da angegangen haben? Ich meine, sie ha haben, ja, picktechnisch ist es in Ordnung, wie sie sich aufgestellt haben, aber es ist auch nichts für und wieder, haben wir einiges abgeben müssen für den für den Trade. Also für mich ist überwiegt das Risiko gerade eher für die Broncos als die Aussicht auf Erfolg,
1: sage ich dir, so wie es ist. Ja, aber dieses, diese Risikobereitschaft, die hat sich schon erebnet mit dem Russell-Wilson-Trade. Ich glaube, der, der Sean-Payton-Trade ist jetzt wirklich maximal das Sahnehäubchen. Ja, das, das tut nicht viel zu dem, was die Broncos schon mit diesem Trade von, für Russell Wilson veranstaltet haben. Klar, großes Risiko gewesen. Und bisher hat es sich absolut negativ ausgezahlt, das ist ja klar. So Muss man sich nur anschauen, wie die Broncos offensiv performt haben letztes Jahr. Ähm, und ich meine, wenn das jetzt nicht funktionieren sollte, dann liegt es für mich weniger an Peyton, sondern eher an Russell Wilson. Also ich, ich für mich, für mich ist es ein Rettungsversuch und der kann funktionieren, aber kann auch nicht funktionieren. da ist, da ist es schwierig zu bewerten, ob jetzt irgendwie die, ob, ob es irgendwie eher funktionieren wird oder nicht. Das muss man halt erstmal abwarten, wie Peyton noch drauf ist halt. Das kann man nicht ganz sagen. Genau, und jetzt kommen wir zu einer zur ersten Frage, die uns erreicht hat.
0: Äh, sind die Broncos jetzt ein Superbowl-Kandidat?
1: Schwierig. Ähm, die einen sagen ja, die anderen sagen nein. Ähm, nicht direkt. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die Offense so einen krassen Umschwung unter Peyton machen wird. Wirklich eine der schlechtesten Offenses der Liga gewesen. Äh, Peyton wird sicher seinen positiven Einfluss geben können. Ähm, unmittelbarer Superbowl-Kandidat sind sie nicht. Sie könnten es in die Playoffs schaffen nächstes Jahr. Ähm, Gerade da ich auch jetzt die Raiders nicht weit oben sehe. Ähm, und... Ja gut, Charters, Chiefs, muss man halt abwarten. An den Chiefs werden sie auf jeden Fall nicht vorbeikommen können, aber vielleicht können sie sich mit den Charters ein bisschen betteln, das muss man dann abwarten. Ähm, aber Chance für die Playoffs ist auf jeden Fall damit mit Peyton. Er war oft in den Playoffs, er weiß, wie man da hinkommt ähm, und er wird, schon, er wird schon irgendwie damit arbeiten können. Äh, aber unmittelbarer Superbowl-Kandidat sind sie jetzt auf jeden Fall nicht. Das ist ein bisschen zu, zu tief gegriffen.
0: Das gehe ich so mit, Ich wenn mal aus einer 4-13-5-12-Saison kommen. ich weiß nicht genau, was sie hatten. Dann wird es schwierig, äh, ohne wirklich Draft-Kapital und auch äh, Capspace da dann zu sagen, ja, Broncos auf jeden Fall nächstes Jahr ähm, ASC Championship Game. Aber mal sehen, ich denke, Playoffs auf jeden Fall muss auch das Ziel irgendwo sein. Da ich dann die nächste Frage:
1: Steht oder fällt Peyton mit Wilson? Ähm, ja, wahrscheinlich schon. Also, <lacht> ich meine, Peyton war jetzt lange im, im Coaching drin, lange bei den Saints. Wenn es jetzt bei den Broncos nicht funktionieren sollte, dann ist es wahrscheinlich auch für ihn langsam vorbei und dann wird er wahrscheinlich auch keinen weiteren Fuß mehr ins Coaching-Business setzen danach. Ja, das ist so ein bisschen wahrscheinlich sein letzter Versuch nochmal woanders dieses Football-Coaching zu erleben. Ja, Wenn es nicht funktioniert, dann ist er wahrscheinlich spätestens nach zwei Jahren jetzt draußen und ist wieder beim, im Fernsehen oder so. Ja. Vielleicht ist aber auch für Russell Wilson, also wenn das jetzt konstant weiterhin nicht funktioniert, ähm, dann wird es auch für ihn früher oder später vorbei sein und äh, dann wird Denver sich überlegen müssen, ob sie da nicht einen neuen Approach geben, äh, ob sie da nicht einen neuen Approach gehen müssen und äh, sich eingestehen müssen, dass es das nicht funktioniert hat. Ähm, aber wie gesagt, ich finde, dieser Russell-Wilson- Anteil ist viel größer als der Sean-Payton- Anteil, warum man in diese Situation geraten ist, ja. Ähm, da, da, da tut jetzt das Sean Payton-Signing nichts oder der sean Payton-Trade nichts Negatives dazu beitragen, eigentlich. Aber wenn das nicht funktioniert, dann gehen wahrscheinlich beide miteinander unter.
0: Ja. Okay, das sollte halt dann die Frage von Tim auch gleich mit beantworten, der gefragt hat, ähm, wie es denn bei den Broncos weitergeht, wenn die jetzt zwei Losing Seasons haben. Ähm, prinzipiell muss man aber auch hier festhalten, es ist immer auch die Art, wie man verliert. Wenn man merkt zwischen oder bei den Broncos, du hast über die zwei Jahre, sage ich wirklich, immer einen Step nach vorne und es reicht knapp nicht oder hast Verletzungsfähig oder, oder, oder muss man abwägen. Wenn die aber so spielen, wie sie es letzte Saison getan haben und bleiben da auf der Stelle, dann, wie gesagt, dann war es für Wilson in der Liga und dann war es höchstwahrscheinlich auch für Payton. Von daher Druck ist auf jeden Fall da. Nächste Frage, die uns erreicht hat, da gehen wir jetzt gleich voll durch. Wie siehst du das, dass Sean Payton ehemalige Spieler und auch Mitarbeiter akquirieren wird? Stichwort Taysom
1: Hill und Stichwort Chris Reichert. Ähm, Na naja, gut, also John Payton hat ja schon irgendwann in den letzten Monaten mal gesagt, wenn er wieder irgendwo coachen wird und äh, Taysom Hill zu haben ist, dann soll er äh, Mickey Loomis einfach nur, oder soll Mickey Loomis ihm einfach nur Bescheid sagen, ähm, dass, da, dass da was möglich wäre und dann würde er ihn sofort holen. <lacht> ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass Payton jetzt sagt: Okay, hier, ich will den von den Saints, ich will den von den Saints, ich will den ehemaligen Spieler, ich will den und den. Das, das kann ich mir eigentlich gar nicht vorstellen, dass er jetzt die Linie fährt. Ähm, in der Zukunft ist es klar, dass es möglich wäre, dass er auf ehemalige Mitarbeiter bzw. ehemalige Spieler, die er gecoacht hat, zurückgreifen könnte. Ähm, und da muss man halt sehen, wie es läuft. Aber jetzt direkt, der wird jetzt keinen Großankauf bei den Saints machen. Das ist, das ist unwahrscheinlich und äh, naja, auch ein bisschen unrealistisch vielleicht, ja. Aber da
0: ist der Folgegedanke drauf. Ähm es war angenommen wirklich Sean Payton, sagt, er will. Nein, Camera, er will einen Taysom Hill. Er will einen Andrew Speed. Könntest du dir dann vorstellen, weil Mickey Loomis hat gesagt, er sprengt den Laden jetzt nicht in die Luft? Er schaut, es wird seriös weitergearbeitet oder anders einfach platt gesagt. Wir, wir tanken nicht dieses Jahr. Wenn aber jetzt wirklich Angebote reinkommen, wo du dich damit beschäftigen musst, Camera, sagen viele, Prime ist vorbei. Dieser Thema hatten wir jetzt oft genug oder auch Taysom Hill. Wenn man wirklich sagt, Angebote sind da, wo man sagt, die sind nicht nur wirtschaftlich, sondern die sind auch für die Zukunft bezogen, nicht verkehrt. Glaubst du, dass du dann auch so eine Kehrtwende bei Loomis eintreten kann, und dann sagt ja komm, off, dann sprengen wir jetzt den Laden dieses Jahr doch in die Luft, aber wir haben halt 24 und 25 dann Arsch viele Picks und Cap Space. Wäre das eine Überlegung? Wenn wirklich, sagt Peyton, geht aggressiv
1: auf zwei, drei Spieler von uns zu? Ähm, dass wir dann darüber nachdenken, diese abzugeben, ja, ob wir dann den Laden, kommt wir dann in die Luft sprengen, nein, also ich kann mir vorstellen, das, muss, das ist aber jetzt unabhängig von Payton, also wenn generell gute Angebote reinkommen für Spieler, ja, die vielleicht nicht mehr den Wert haben, den sie vor zwei Jahren hatten, zum Beispiel Camara oder andere Spieler, keine Ahnung, also Spieler, die uns Capspace sparen würden, ja, dann kann man sich definitiv oder muss man sich definitiv damit befassen, äh, ob man da vielleicht nicht drauf eingehen sollte. Das gilt für die Broncos und Peyton, aber das gilt auch für jedes andere NFL-Team. Ähm, aber ob jetzt eine Kehrtwende bei Mickey Lume stattfindet, dass er jetzt auf einmal dann sagen würde, ja, wir hauen jetzt alles hier weg und äh, springen das Ganze in die Luft und fangen neu an, das, das passt weder in, das, äh, in den Charakter von Mickey Loomis noch in den Charakter von wahrscheinlich je, jedem anderen GM in der NFL. Das, das ist äh, was, was so sich keiner eingestehen würde. Ähm, klar gibt es da gewisse Merkmale bei manchen, die halt so sagen, ja, okay, komm, wir geben jetzt den ab und kriegen dafür einen guten Gegenwert. Aber den ganzen Laden hochsprengen, hm, also es, es wird wahrscheinlich bei Mickey Loomis keine Kehrtwende in seinem Kopf, was es angeht, geben. Ich glaube, da müsste man sich einen neuen GM holen, und äh, dafür ist die Zeit in meiner Meinung nach noch nicht da.
0: Also, ich muss, habe ich ja immer gesagt, Luis das doch bitte einen sauberen Cap und auch eine saubere ähm, Draft-Situation für seinen Nachfolger, weil der Rest wäre gleich eine Katastrophe. Auch wenn ich glaube, der Nachfolger kommt eh aus den eigenen Reihen, der weiß ganz genau, was wir uns da einbrücken. Aber egal. Julian, die natürlich meiste Frage, die uns erreicht hat, ähm, wer, jetzt haben wir wieder einen Erstrundenpick, pick ähm, Trade up, Trade down, Trade ausseh. Was machst du 23 jetzt mit dem ersten Pick? Wir haben wenig Cap Space, wir sind immer noch 57 Millionen Dollar im Minus und die Saison hat noch nicht mal angefangen. Ähm, was ist mit Pick 29 möglich? Was glaubst du? Alles zusammenpacken und für sich just gehen, wie es sich manche wünschen? Oder sagst du lieber, jo, nee, nee, haben wir gar nicht so den Bedarf, ähm, wir sammeln die Picks und gehen dann 24 auf Caleb? Oder wenn du jetzt GM wärst, äh, in welcher Situation würdest du wie reagieren? Wann würdest du unseren ersten pick abgeben?
1: Um, also, ich persönlich bin ein sehr, sehr großer Fan von dem Gedanken, natürlich aus der ersten Runde rauszutraden. Also zu sagen, ey, wir geben den First Rounder ab und kriegen dafür, keine Ahnung, ähm, First Rounder nächstes Jahr und also da halt einen Trade zu entwickeln, dass wir vielleicht für nächstes Jahr noch einen Wert bekommen können. Ja. Um, wobei da halt auch einfach mit den Broncos traden können. Ne? Deswegen halte ich es auch nicht für realistisch, dass es das passieren wird. Also, unser, ich kann jetzt schon mal sagen, das, was ich, was ich. Denke ist nicht das, was wir wahrscheinlich machen werden. Also ich, wie gesagt, ich bin für Raustraden, um halt mehr Picks zu kriegen hinten raus. Ne? Ich glaube aber nicht, dass wir es tun werden. Das zeigt einfach das, wie wir letztes Jahr die letzten Jahre im Draft vorgegangen sind. Wann haben wir schon mal runtergetradet? Ich kann mich an, kein, an fast kein Szenario erinnern, wo wir runtergetradet haben. Eigentlich nur, wo wir die Picks genommen haben, die wir hatten oder halt hochgetradet haben. Deswegen glaube ich, wir bleiben in 29 sitzen und werden da was auswählen und dann wird es halt kein Quarterback, also das, halt, das halt, halte ich erstens für unschlau, da wir dann einen Quarterback, der nicht wirklich gut bewiesen ist wahrscheinlich, hoch bezahlen müssen für einen Rookie, der kriegt da ganz andere Needs besser für ihn mit dem, mit, dem, mit dem 29. Pick was weiß ich, zum Beispiel die line oder keine Ahnung, irgendwas in die Richtung. Ich habe ja schon mal gesagt im, im Season-Review, glaube ich, dass, dass ich jetzt, was das Draft angeht, nicht so angespannt bin. Also ich, da kannst du, da hast du viel Freiraum im nächsten Draft. Da kannst du auf viele unterschiedliche Art und Weise einfach Needs füllen, die du hast. Und der first Round, den wir bekommen haben, der bringt uns nochmal ein paar Picks. Ich weiß nicht, wann wir in der zweiten Runde gepickt hätten. Wahrscheinlich irgendwann 40 circa. Und bringt uns dann nochmal ein bisschen nach oben. Ähm... Genau, also es, es bringt uns ein bisschen nach oben und ich, ich persönlich wäre für runter traden, bzw. für raustraden, ähm, werden wir aber sehr, sehr wahrscheinlich nicht machen, weil wenn wir an, wenn wir an 2024 gedacht hätten, dann hätten wir das zweite Angebot von den Broncos genommen und nicht das erste.
0: Ja, für mich ist jetzt halt der, der Hintergedanke, warum hat man dieses zweite Paket nicht gewonnen, äh, nicht genommen und man muss ja halt sagen, ja, Caleb Williams schwirrt in jedem unserer Köpfe mittlerweile rum, ich glaube nicht, dass die Saints 24 in der Position sein werden, dass man billig an den anderen Anführungsstrichen nicht mehr viel hochgehen muss, um an Cal Williams zu kommen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Saison äh, wir relativ schlechter beenden werden, als wir es jetzt schon getan haben. Also für mich ist das maximal... Wir, wir, also ich sage, wir picken 24 auch schon wieder zweistellig, also irgendwann zwischen 10 und 15, auch wenn die Saison jetzt nicht gut läuft. Ähm, deswegen, ich, natürlich, du weißt auch nicht, mittlerweile jetzt, was ist der Hintergedanke? Machen sie irgendwie einen Approach nach vorne, dass sie sagen, jo, wir gehen rauf oder wir gehen mit McKee, wenn er noch auf dem Board ist oder wir wollen sowieso Hooker in der zweiten Runde holen. weiß das ja nicht, es ist das ja nicht kommuniziert. Deswegen, ich glaube, raustraden nur, wenn das Angebot passt für die Zukunft. Natürlich, wenn dir jetzt einer für deinen ersten Rundenpick zwei, zwei Rundenpicks und noch einen dritten Rundenpick für die Serie Draft bietet, dann kann man das schon überlegen zu machen. Pick sammeln musst du Irgendwo, das schadet ja nicht, So, okay, wenn aber eigentlich jemand halt auf dem Board ist, den du willst, oder so Losing-Franchises, wie die Texans, wie die Bears, die halt auch die, die Panthers sind zu nennen, die die letzten Jahre immer irgendwie einstellig gepickt haben, wenn die halt kommen, so, yo, ihr kriegt unseren nächstjährigen First-Rounder für euren Pick 29 jetzt, dann ist es natürlich schon zum Überlegen. Weil dann hast du, wenn es vielleicht gut läuft, zwei Top-Ten-Picks und dann könntest du einen richtigen Push auf Caleb auch machen, wenn du das dann willst. Und da ist es halt jetzt, zum jetzigen Zeitpunkt, wirklich schwer zu spekulieren, weil du weißt nicht, wen haben die Saints beobachtet. Die Saints haben noch keine Interviews gehabt, genauso wie die ganze andere NFL noch nicht. Ist ja klar, wir sind da noch mitten in der Saison. Deswegen, du weißt nicht, von wem halten sie was. Wollen sie D-Line, wollen sie O-Line, wollen sie gar nichts, wollen sie mit dem Quarterback gehen, ist der Quarterback hinten ein Hooker, ist das McKee? man weiß es nicht, deswegen die Frage können wir so nicht beantworten und was ich mir wünschen würde, kann ich dir ehrlich gesagt auch nicht sagen, müsste ich persönlich abwarten,
1: was ist noch auf dem Board,
0: davon äh, mache ich
1: es abhängig. Ja, äh, kannst du nochmal noch sagen, was du eben gesagt hast, ich war glaube ich gerade kurz raus, jetzt in 5 also, Sekunden. Ähm,
0: also ich, mein Wunsch ist zu sagen, man macht es abhängig von dem, was noch auf dem Board ist und natürlich was so angebotsmäßig du bekommst, Jetzt eben zu sagen, wir traden sicher hoch oder runter, können wir nicht sagen, es ist noch kein Interview geführt worden, du weißt es nicht, du weißt, es ist nicht offiziell kommuniziert, worauf geht man, wie gesagt, wenn die Saints von Anfang an gesagt haben, hätten Hooker will unser Mann, egal wo ihr den seht, ähm, dann könnte es doch sein, dass man das mal abgibt äh, oder halt dann sagt, keine Ahnung, man zieht einen Guard oder I don't know, um, um Hooker da ein bisschen zu beschützen. Ja, aber mal raus, Ich meine, Loomis hat äh, letztes Jahr schon überzeugt mit seinem aggressiven Trade bei den, äh, mit den Eagles, dass er unbedingt hochgegangen ist. Wieso geht es vielleicht dieses Mal nicht in die andere Richtung? Alles ist möglich.
1: Ja, da gebe ich dir absolut recht. Ähm, das, ist, das ist generell schwierig vorherzusagen. Das ist, das ist, meine Erfahrung spricht nur sehr, sehr klar dafür, dass wir. Egal, was uns jetzt angeboten wird, also fast egal, was uns angeboten wird, dass wir da nicht wirklich, ähm, ich sag mal, aufs nächste Jahr schon schauen. Wir sind immer sehr, sehr äh, gegenwartsorientiert und nicht wirklich zukunftsorientiert. Ähm, kann ich mir, geht nicht ganz in meinen Kopf rein, auch wenn ich es mir vielleicht wünschen würde. Genau.
0: Richtig, so ist es bei mir auch. Gut, ich glaube, dann haben wir, also ich habe keine Fragen mehr übrig. Ich weiß, willst du noch irgendwas
1: loswerden? Ähm. Erstmal nicht, aber ich, ich, ich denke, insgesamt Fazit vielleicht noch, wir können zufrieden sein. Es, es kann, gibt keinen Grund, äh, unzufrieden damit zu sein oder zu enttäuscht zu sein, dass wir nicht mehr bekommen haben, weil es war ja klar, kein Team gibt dir zwei First-Rounder für einen Headcoach, der, wie gesagt, jahrelang nicht gecoacht hat und so weiter. Ähm, dass wir auch ansatzweise nur so ein ähnliches Paket bekommen haben wie für Gruden vor 20 Jahren, ähm, ist schon sehr, sehr gut äh, gemacht worden und äh, darauf können wir jetzt bauen und äh, den Pick nutzen oder halt auch nicht, je nachdem. Ne? Äh, und dann halt darauf aufbauen ne? und gucken, was dabei rauskommt und viel weiter kann man jetzt halt erstmal gar nicht gucken. Also es ist, ein, es ist ein guter Trade für uns gewesen, es ist ja auch ein, irgendwo ein guter Trade für die Broncos gewesen, ähm, die aber jetzt natürlich noch mehr Druck haben natürlich, ne? jetzt gibt es keine Ausreden mehr, jetzt muss geliefert werden. Ähm, ja. aber ich bin gespannt, wie das laufen wird und werden natürlich auch mit einem aufmerksamen Auge die Broncos nächstes Jahr, nächste Saison besser gesagt, verfolgen.
0: Wir alle, ähm, ja, pickmäßig für uns, wir ziehen jetzt an 29, den 40er hatten wir sowieso Runde ein, äh, an 71, Runde 3, 112, vierte Runde, zwei fünfte Runden-Picks, ein siebte Runden-Pick, das bleibt gleich, wenn man jetzt den einen Pick für dieses Jahr dazu gewonnen ähm, Da in eigener Sache. Also Draft Live Show, wie ihr sie kennt, äh, hätte es auch so gegeben ohne den jetzigen ersten Pick von uns. Wir sind aber auch so mit dabei. wird eine lange Nacht, aber seid da gerne mit dabei, Jules und ich halten bis zum Ende durch und oder vielleicht auch Julian, wenn meiner Zeit hat. Das wird sich dann noch zeigen. Und auch schon bereits für ein Jahr nach Free Agency Beginn angedacht von unserer Seite aus auch ebenfalls Twitch wieder live zu gehen, euch so ein paar Kandidaten vorzustellen für die ersten Tage bei den Saints ja bis Runde 3 können wir dann ein bisschen was scouten und euch ein bisschen vorstellen, wer denn alles möglich wäre. wir müsst es so auf dem Schirm haben, welche Kandidaten. Und natürlich in der Live-Show dann auch gleich besprechen, wie lief bisher ja, die Free Agency. Also es wird zwar vielleicht jetzt in nächster Zeit ein minimal bisschen ruhiger, aber im März sind wir wieder voll da, kann ich euch versprechen. Julian, vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank für deine ja, Einschätzung. Hat mich sehr, sehr gefreut. <lacht> ja, nicht nur dich. Dann beende ich die Folge standesgemäß mit den wunderschönen Worten. Who that? <laughs>